0: Ты вот.
1: продюсер университетов. Ну, ежегодные за- запуски на холодную на университеты. Что ты думаешь по поводу в целом высшего образования сейчас? Ты его активно продаешь? Да. Понимаешь
0: ли ты, что ты впариваешь какую-то дичь? Такое ощущение, как будто высшее образование — это самое главное инфо... Инфо-цыганский инфо- продукт вообще в целом. Так, кстати, не копируемое конкурентное
1: преимущество. Нет, на онлайн школа не может тебе отсрочку от армии дать. Это 100%. Охренеть.
0: да да Этот подкаст выходит при поддержке наших друзей GitKurs курс платформы номер один, на которой работают успешные онлайн-школы.
1: Всем привет, ребята. Это очередной выпуск подкаста Инфокаст. У меня в гостях Иван. Ваня, привет, дорогой. Привет, Рустам. А, представься, расскажи, чем ты занимаешься, потому что у тебя очень интересная ниши.
0: Ну да, такая необычная слегка, да. да? А, слушай, я предприниматель, угу. но если мы рассматриваем инфобизнес как... Бизнес, которому мы продаем знания, uh-huh. а продюсеров — для людей, которые ищут механики, да, и, соответственно, как зарабатывать на этом, то я, наверное, и продюсер тоже. Просто не совсем uh-huh. стандартная ниша. То есть я помогаю зарабатывать университетом.
1: Ты вот. продюсер университетов.
0: Ну, наверное, можно и так Звучит сказать, Звучит да. очень
1: мощно. А можешь рассказать, в чем заключается твоя бизнес-модель по факту, какой функционал ты на себя берешь, работая с университетами, uh-huh. и какие результаты в вот, масштабах? Опиши, пожалуйста.
0: Я уже пять лет этим занимаюсь, uh-huh. uh, мы долго работаем с двумя университетами, uh-huh. и еще с 4 университета мы работаем просто как агенты. Uh-huh. Uh, наверное, расскажу про эти два университета. Uh-huh. Функционал следующий. Мы, по сути, берем на себя uh, всю коммерцию, то есть выстраиваем всю лидогенерацию, весь маркетинг выстраиваем для них, и... Продаем, по сути, высшее образование. Uh-huh. Вот. У университетов, по сути, это называется приемная кампания, uh-huh. да, То есть эм, и открывается это окно продаж у всех университетов, к сожалению, в одно время. <laughs> Поэтому у нас есть армия продавцов, вот, которая просто вообще бешеными м- темпами прозванивает всю эту накопившуюся базу для того, чтобы они ушли именно к нам в университет, а не в другие.
1: У тебя еще лиды так быстро теряют свою актуальность, типа, тебе собирать прям базу, базу, но оно, знаешь, смысла не имеет. Через год они уже все поступили.
0: Это вообще факт, это факт, да. Ты
1: ты получается, если пять лет этим занимаешься подряд, то ты пять лет подряд с нуля запускаешь этот бизнес, сохраняя сохраняя при этом какой-то костяк команды и сохраняя партнеров, с которыми ты
0: работаешь. Да, это такие ежегодные запуски на холодную на университеты. Вот, поэтому... <связычные> uh...
1: <связычные> Какие <связычные> объемы того, чем ты занимаешься? <связычные>
0: как
1: можно Смотри, на один сосед... университет
0: в среднем мы генерим примерно в год там, 17 тысяч заявок и делаем примерно 1200-1500 продаж. На один университет? Да, на один университет. <связычные> университет. Соответственно, умножая на два просто, да, это если брать конкретно про правоуниверситет. А среднечек? Средний чек за год люди платят 100 тысяч рублей.
1: А если это договор общий, потому что они же 4
0: года учатся? Да, ну мы считаем в среднем три года, uh-huh. да, потому что кто-то поступает на магистратуру, учится два года, кто-то на бакалавриат, кто-то на спецалитет. А кто-то слетает? Кто-то слетает, да. Типа
1: 300 тысяч договор в средний.
0: В среднем, да, 300 тысяч договор. Ты, то есть,
1: то это, есть это... Ты, ты делаешь, от сколько? Полторы тысячи назвал? Три тысячи по 300 тысяч.
0: Ну, по сути, да, где-то 450 миллионов, этому не, в не, год. это 900. А, если на два, университета, Вообще, да. Да. Ну, на два университета, да, 900 получается.
1: 900 миллионов на высшее образование. Это много очень. Это И же. ты типа каждый раз с нуля это собираешь. Да. Вот давай по поводу специфики ниши и про высшее образование поговорим. Но сначала давай. ты это... Ну вот ключевой фактор успеха, КФУ, отдел продаж, скорее
0: всего, да? А, ну, команда... Как и всегда, да, то есть, э, но ты прав, да, действительно, без отдела продаж в этой нише вообще никуда То есть наша наша ключевая компетенция, скорее вот так, это отдел продаж, потому что, как ты уже сказал, нам приходится каждый год собирать эту машину с нуля Несмотря на то, что у нас есть, конечно, там базовые наши 10 продавцов, которые всегда с нами, но нам нужно 50
1: 50 продавцов
0: Летом примерно так, да И поэтому выстраиваем э, весь этот процесс, мы уже обучили всех, кого было можно, там Гребенюк, Уколова, сейчас Азимова тоже буду учиться и так далее, и э, до деталей, грубо говоря, достраиваем эту механику найма и обучения. И работы продавцов.
1: В рынке инфобизнеса есть большая проблема в компетенции продюсеров относительно отделов продаж, как они должны работать. На что стоит обращать внимание, ну, очень мало у кого ин хороший uh-huh. отдел продаж. Большинство uh-huh. живут на аутсорсе, потому что ин хаус себе не могут понять, как построить. У тебя ин при этом ин который каждый год заново собирается. Да. Можешь рассказать, вот как ты видишь, как сделать охрененный отдел продаж, uh-huh. работающий вот с заявками,
0: входящими, с холодными, и так далее. Ну, такой комплексный опрос, да, мне кажется, да, я на эту открытый. тему могу вообще вечно говорить. Вот очень хочется послушать у тебя да. уникальный опыт. Сначала нужно понять, для чего и какие продавцы нужны. Да, модель продаж. модель продаж, описать, скажем так, аватар продавца, да, то есть понять, какие нужны, в каких-то нишах нужны, допустим, там берем, не знаю, если мы будем продавать что-то более дорогое, естественно, нужны люди, которые умеют красиво, дорого говорить, да? если, и, например, если у нас дорогие лиды, естественно, нам нужно уходить глубоко там в конверсию, да, если, допустим, как у нас, это такая история потоковая, да, да? то наша задача — выстроить именно систему. Поэтому мы углубляемся именно в описание всех постов. У нас есть воронка найма, ресерчеры, которые бесконечно именно набирают нам менеджеров. Дальше у нас есть свой внутренний инфобиз. Да, это обучение тоже там на гет-курсе, курс для менеджеров по продажам, который они проходят uh-huh. отдельно по продукту, отдельно по продажам самим да и так далее. И желательно, чтобы был коуч, который обучает этих людей для того, чтобы ропы не отвлекались на слабых менеджеров. То есть у нас такая политика, что мы вкладываемся в сильных. То есть пока люди не заслужили менеджеру, не заслужили, соответственно, внимания особо, то есть мы не тратим на них время, дорогих специалистов ропов. Дальше эта история, естественно, у нас есть наши серые менеджеры, которые выстраивают нам очень круто нашу CRM-систему. Мы называем ее «Машины по зарабатыванию денег». Uh-huh. Вот. И важно, чтобы менеджеры понимали, как отрабатывать, да, то есть как вообще конкретно работать именно в CRM-системе. То есть их нужно прям задрачивать да, на то, чтобы они делали правильные действия. Ну и самая главная история – это, конечно, создавать у них очень правильный настрой. Uh-huh. То есть мы… Очень сильно вкладываемся в команду образования. У нас постоянно проходят какие-то игры. Мы. У нас, ты знаешь, да, у нас есть вечер инсайтов. Вот, mm-hmm. То есть мы проводим там еженедельно вечер, на котором мы рассказываем, какие у нас были инсайты у каждых менеджеров, мы обязательно хвалим продавцов, мы проводим какие-то мероприятия совместные, да, там, например, «Неделю на пределе» проводили, да, где мы э, всеми продавцами на неделю жили там на пике вообще, я с ними вместе все это проходил, мы там рано вставали, спорт, э, и те, кто проходил до конца, мы дарим разные подарки. Ну и так далее, то есть, конечно, ключевая история — это вот такое, команда образование Я не думаю, что имеет смысл, наверное, да, мне там детально прям рассказывать сейчас, потому что действительно это такая глобальная история, вот я думаю, что э, это невозможно вы... учить за, за час.
1: Но это невозможно, да, этому научиться, но все-таки я хотел спросить э, в первую очередь про Найм. То есть какой отбор ребята проходят и как выстраиваешь поток воронку найма у себя в компании, чтобы ну, каждый год 50 менеджеров собирать под сезон?
0: Окей, я понял, слышал. Смотри, как мы делаем? Ну, Первый этап, естественно, это нужно где-то нагнать лиды. То есть мы относимся к набору менеджеров как к обычной воронке, uh-huh. да, то есть первое, это, соответственно, упаковать правильно хедхантер, uh-huh. упаковать правильно, там, А что значит упаковать правильно хедхантер?
1: На что стоит обратить внимание?
0: Э, на саму вакансию, на э, оценки, да, вас как работодателя, на, там есть э, разные дополнительные платные услуги с точки зрения, там, дизайна ваших вакансий и так далее, то есть, это все работает, да, то есть uh-huh. люди, естественно, на это ведутся, плюс э, мы описываем вакансию как продающий сайт. Uh-huh. То есть мы хук, офер а, да, какой-то да, да, конечно. Вот, то есть мы не делаем так, что этим приходите и поговорим, да. То есть это, конечно, там детали расписаны, история. Мы тестим конверсии наших вакансий, понимаем вообще, насколько это а, работает. А, и дальше, соответственно, мы продумываем каждый шаг воронки найма. То есть а, даже если человек, например, от, не подходит нам, у нас есть предзаписанное от меня видео где я пишу, говорю им о том, что спасибо большое, что вы к нам обратились вообще, да, и э, сейчас мы, к сожалению, сделали выбор в пользу другого э, человека, другого специалиста, вот. И у тебя не получилось, мы тебя с... не взяли. Но скидываем, скидываем рекомендации, ссылочки на то, чтобы, э, как людям проходить, допустим, интервью, допустим, и так далее. Прикольно. Вот, для того, чтобы им тоже было полезно. Ну и дальше, как бы, на каждом этапе, он, следующий этап, это просто отбор первой звонки. Наш сечер, прозванивает э, всех менеджеров,
1: Ресерчер um, — это помощник HR да, Или это HR да. сам? Ресерчер,
0: по сути, это менеджер по продажам Внутри HR отдела Его задача — продать вакансию вот. Но в начальном этапе ему нужно от, отквалифицировать Отсеять Отсеять, да-да-да uh-huh. То есть он просматривает все резюме uh-huh. По определенному шаблону uh-huh. Первая, там самая простое это фотография. То есть действительно тоже важная история. То есть ну, действительно для менеджеров важно что? Энергия. Если на фотке человек как унылая какашка, извиняюсь, он нам не подходит, ну, объективно. То есть, скорее всего, 90%.
1: Ненадолго отравимся от подкаста. Я хочу вас познакомить с очень крутым проектом. Проект называется Get Course Club. Что такое Get Course Club и почему именно тебе кто слушает этот подкаст и в рынке инфобизнеса, это чертовски важно. GetCourse Club это экосистема, в рамках которой любой начинающий или действующий сейчас инфобизнесмен сможет очень сильно и кратно расти. Это вот прям прямой путь от начала, когда ты открываешь свою, свою онлайн-школу, до лидера рынка. Почему так? В GetCourse Club ты сможешь получать огромное количество контактов, связей, помощи и ответов на те вопросы, с которыми ты сталкиваешься на начале или прямо сейчас в твоей действующей школе. Здесь ты сможешь получить доступ к закрытым выступлениям, прямым эфирам, к лидерам рынка, которые тоже приходят ко мне на подкаст, там Кирилл Сибиряк, Егор Пыриков, которые рассказывают, как они делают свои сотни миллионов на инфобизнесе. Также здесь есть огромное количество записанных уроков и материалов, которые ты уже здесь сейчас можешь изучить, как повышать чек, как продавать дороже, как использовать рассрочки и так далее, и так далее, и так далее. И вот в чем прикол курс клуба? Это то, что он бесплатный для всех тех, кто пользуется платформой курс И, э, блин, охренительный офер. Вперед, внедряй, вступай, знакомься, общайся, изучай. Э, все бесплатно, просто стань пользователем курса Ссылка в описании, переходи в, и вступай в гидкурс Club. А мы продолжаем наш подкаст. Охренительно с тобой согласен. Даже я бы даже так сказал, если не чувствуется энергия приятная от человека по фотографии, если даже он тебе, ну, просто некрасив для тебя. Не стоит брать его в команду, потому что тебе с ним долгосрочную работу, как бы это ни звучало. Ну, как бы в Америке за такой подход э, судит. Я типа, понимаю, да? там прикол в чем? То что если ты принимаешь вакансию, в которой есть фотография человека, угу. и ты посылаешь отказ, угу. и он имеет подать иск и заставить тебя судом нанять его на работу, потому что он сказал. Я считаю, что вы меня не взяли, потому что вы увидели, что я черного цвета. Поэтому Жизнь. вы меня не берете. представляешь, да? И поэтому очень круто, что в России пока ну,
0: адекватно к этому относится. Поэтому
1: да, полностью согласен по поводу фотографии. Хорошо. Ну да, это первый этап. То, что ты
0: сказал, действительно, это важный фактор, то нужно запомнить, если тебе кажется, что человек мудак, тебе не кажется. То есть это на всех этапах на самом деле работает. Вот. Следующий этап, мы, ну, отсеиваем а, те, кто нам точно не подходит, там, попрыгунчики, да, которые мы смотрим, что у них там каждые там, два месяца новая работает. ну, но, естественно, нам такие тоже люди не нужны. А... Как? Он вам на три месяца нужен, разве ну... нет. Это в смысле? в твоем случае. Смотри, ну, как бы... Это ты знаешь. Да. Да, а мне нужны менеджеры, которые хотят заработать бабло, вот. А те, кто хочет и умеет зарабатывать, но не могут себя показать, и они, скорее всего, работают долго. Дальше ты уже будет их вывод приходить нам и заработать много денег за три месяца или этого не делать но здесь да. мы тоже честные да с менеджерами а, вот дальше идет прозвон а, ну, ряд соответственно вопросов после этого тестовое задание тестовое задание чаще всего это записать какой-то диалог просто аудио да например вот и как будто человек обрабатывает определенное возражения и направить это нашему ресерчеру. Ресерчер просто слушает первое приятный ли голос uh-huh. как человек вообще мыслит да, То есть боится, не боится, потому что, как ни странно, одна из основных проблем менш-продажа, то, что они боятся продавать да, и звонить. Вот После этого идет интервью в Zoom. Uh-huh. На интервью в Zoom мы продаем вакансию уже самому.
1: Это если он до тут дошел, вы знаете, да. что он
0: вам нужен. Да, да, да. То есть uh-huh. мы уже понимаем, что нам имеет смысл тратить на него время. Uh-huh. Вот, Если мы продали вакансию, и человеку все устроило, и он нам тоже, соответственно, подходит, мы переключаем его уже на... Обучение.
1: Uh-huh.
0: А, обучение идет 4 дня.
1: Uh-huh.
0: Здесь нужно обучить человека продукту, потому что в идеале, чтобы он уже умел продавать. То есть у нас нет задачи научить его продавать. Да, есть задача обучить его продавать наш продукт конкретно. А, есть человек это проходит, он переходит на стажировку. Стажировка идет месяц. А, за стажировку мы платим деньги в любом случае. За обучение платим деньги только в случае, если а, человек прошел стажировку. Uh-huh. Вот. Дальше он выходит уже в штат.
1: Сколько это воронка? Типа, изначально...
0: 100, примерно 100 человек мы берем, и один только 100, доходит. Один доход. Да, охренеть. Вот такая история это Поэтому это, конечно... И ты у тебя
1: 50, это получается 5000
0: Ну, не 50, смотри, у нас есть 10 менеджеров, которые мы де- держим постоянно, скажем так, с нами Человек 10 приходит, каждый год возвращается Потому что они понимают, что они приходят работать на сезон И потом опять уходят отдыхать, там, либо ну, какими-то своими делами заниматься Я, к сожалению, в их жизни не успеваю вникать
1: Слушай, ну вот, получается, пошаговый план того, как нужно выстроить у себя ну, да. потоковый найм менеджеров по продажам Для всех тех, у кого это болит, берем и внедряем Теперь к тебе вопрос, Ваня. Mm-hmm. А, как а, тебя занесло вообще в нишу именно высшего образования и почему именно там, почему ты не продаешь то же самое, только курсы по ВБ? Почему вышка?
0: Ну давай, ты не будешь сыпать соль на раму, сыпать больше инфобизнесменов, с которыми я общаюсь. Да, да, да. Ну во-первых, у меня у самого Три высших образования, сейчас я получаю четвертое, учусь на аспирантуре. Вот, поэтому я, в принципе, в этом рынке уже давно, мой первый такой бизнес был, я помогал людям закрывать сессии в университете. Поэтому как-то я рядом с этой историей иду. У меня много наставников, я верю в эту историю обучения, скажем так, да. И один из моих наставников купил университет. Это было как раз-таки пять лет назад. И первый набор у него был 150 человек. Вот. Uh, его это не устроило, естественно, что фин модель вообще никак не сходилась, он попросил меня, чтобы я дал ему какие-то рекомендации, я зашел uh, в этот рынок, сделал сам несколько звонков по другим вузам, оценил конкурентов, понял, что они трубку просто не берут, и у них нет никакой рекламы, то есть это uh-huh. такой, знаешь, рынок... Uh,
1: голубее голубого.
0: Голубее голубого, но... Со своими косяками мы об этом поговорим еще, но по сути, да, это такой некий голубой океан, вот, в рамках коммерции, по крайней мере, да, там, мы исключаем синергию, да, они красавчики, понятно, как бы, что в этом плане, там, они лидеры, но кроме них никто трубки, в принципе, не, не брал, вот, и я просто нанял, на самом деле, несколько менеджеров, первый же, вот, год набора. Сделал базу. Да, и сделал из их отказников X2. Просто мы еще 150 человек набрали сразу же, да, там, за месяц. А они до этого 5 месяцев не могли вообще никак набрать. Ну вот, я понял, что, наверное, имеет смысл тогда погрузиться и пробовать эту историю, скажем так, раскачать. Но вот через 2 года мы уже делали 1500, то есть да, там, в 10 раз больше. Для классического вуза норма — это 300-500 человек. Uh-huh. Ну, вот, для частного. Ну, да, мы говорим про частные университеты.
1: типа в запуск, в год. В целом, да, новых да. учеников 30 500 да. Небольшие деньги 30-50 миллионов в.
0: Поэтому в год. ты не знаешь частного университета, скорее всего, да, кроме синергии. Да, это так очень диз... история, да. И у них, скорее всего, очень ну, дорого это все стоит. У них свое здание, наверное. Да, там. это вот здесь сто процентов это большой минус для, ну, для них с точки зрения того, что на каждого человека вообще по сути, по таким неким нормам и правилам, у них должно быть определенное количество ну, пространства, да, то есть там, площади. Вот. Если, допустим, там, у них один, одно маленькое здание, а там 5000 человек учится, то это нарушение, и их просто лишат аккредитации. Вот. Кроме того, для того, чтобы учить людей, им нужна лицензия и государственная аккредитация. Государственная аккредитация оценивается вообще там, по сотням разных критериев, и к ним приходят... Там огромное количество проверок. И преподавательский состав. И преподавательский состав, состав да. Это. Причем, если, допустим, в инфобизе ты просто можешь быть крутым ну, экспертом, и ты можешь преподавать... Рынок допустим, решает. Да, тебе есть что, да, рынок решает. То здесь у тебя должно быть образование, определенные корочки, достижения, статьи, которые по факту зачастую не имеют такого-то значения с точки зрения этого умения человека преподавать там, да, или учить. Ну, вот а как история. еще
1: государство оценивать готовность человека, как не по бумажке? Ну, да. Хорошо. Что ты думаешь по поводу в целом высшего образования сейчас? Ты его активно продаешь? Да. Понимаешь ли ты, что ты впариваешь какую-то дичь? Ну, или наоборот, ты Ну, веришь в это?
0: как-то мы обсуждали, да, историю, что такое ощущение, как будто высшее образование — это самый главный инфо... инфо 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 Инфо-цыганский продукт вообще в целом. Но на самом деле я не могу согласиться с этим полностью. Есть, безусловно, очень важные факторы. Первое — это отсрочка от армии. Очень хороший это УТП.
1: Это, это кстати, не это копируемое УТП. конкурентное да. преимущество. Нет, на онлайн-школа не может
0: отсрочка от армии дать. Это процентов Охренеть. Да, да, да. Это факт. Ну и, кстати,
1: не у каждого вуза есть военный факультет, военная кафедра.
0: Военная кафедра не у всех, но отсрочка есть у всех, кто имеет государственную аккредитацию. Если есть госаккредитация и есть очные формы обучения, а они есть у всех, у кого есть аккредитация, то, соответственно, представляется отсрочка от армии. Uh-huh. Uh, второе это то, что uh, родители этих студентов понимают, где вообще находят эти студенты. По крайней мере, они учатся. Ну, то есть, потому что э, лучше они будут здесь, да, находиться, чем заниматься чем-то непонятным. То есть, далеко не все, да, такие там осознанные ребята, которые сразу же начинают думать о своем будущем и так далее. Очень много у нас молодежи занимается ерундой, э, ну, там... Я Вилками, такой, ставками на спорт. Я как такой, да, знаешь, так скучный родитель скажу, там, наркотики, алкоголь и так далее. Но это правда, к сожалению. Ладно.
1: То есть, ты имеешь в виду, что э, если уж Идти по одной общей гребенке, то лучше уж высшее образование, чем свобода после 18 лет, человек сам принимает ну, это решение. я
0: такие, знаешь, не, не объективные плюсы какие-то назвал. Конечно, есть реально Нет, крутые военная
1: вузы. кафедра объективный плюс.
0: Ну да, ну то есть есть реально крутые вузы, в которых очень крутое образование. Наших вузы, которые мы, разв... ну, мы сейчас развиваем, это частные университеты, там есть очень крутые преподаватели. КПА есть. А у преподавателей есть? Да. Нет, к сожалению, это действительно такая, но это вот тоже боль университета, то, что университеты работают над продуктом не совсем так, как, мне кажется, стоит. Ну, то есть, грубо говоря, да, какой вообще ценный конечный продукт университета? Готовый кадр. Готовый кадр, да. Ну, по сути. Должен э, быть. Должен быть, да. Э, Это значит, что ему донесли все знания, правильно, он всему этому обучился и может спокойно выйти на работу и быть э, таким ответственным, полезным гражданином, скажем так. А для этого должны быть преподаватели, которые умеют доносить эту информацию, вовлекать э, студентов. То есть, по сути, некие такие ораторы, да, методологи определенные. Но, к сожалению, там другой тип преподавателей. Поэтому, если бы, конечно, внедрить определенные вот инфобизнесовые, кстати говоря, да, хорошие методики в университеты, то университеты, мне кажется, очень бы выиграли от этой истории.
1: Знаешь, я вот сейчас тебя слушаю, у меня в голове выстроилась такая гипотеза. Как я считаю, должно быть. Ну, то есть глобально образование в России, по крайней мере, чтобы мы были прям передовой страной. Чего не хватает э, ребенку, который 18 лет заканчивает школу, сдает ЕГЭ, там выбирает уже какие предметы, он будет ЕГЭ сдавать mm-hmm. от этого фильтрует там, вузы, в которые он идет. Это уже странно. Почему? Потому что кто 18 лет знает, чем он хочет в жизни заниматься. Ну вот кто может сказать, я попробовал себя много где, я понял, я там архитектор, или я там хирург, или я медсестра Ну очень сложно И самым правильным, мне кажется, решением будет, чтобы у каждого вуза был, э, между поступлением и после школы был год люфта Где ты поступаешь в специальную программу, где ты за год пробуешь себя в 15-20 различных профессиях Ты пробуешь себя абсолютно в разных вещах. В течение года твоя задача, вот твой... Это год, где ты посвящаешь себя поиску себя. Где ты определяешь, вот где у тебя будет прям понимание, что это мое. Если ты как бы не находишь и понимаешь, не хочу... Mm-hmm. Идешь служить в армию. Mm-hmm. Или идешь там э, работать сразу. Но mm-hmm. если ты нашел то, что тебя откликнулось, у тебя внутри этого вуза из 15 различных направлений шапка распределения, сказала Гриффиндор, ты идешь вот туда. <laughs> а, вот в чем магия Хогвартса? Там есть шапка, которая говорит yeah. тебе. Уже, ну, типа, маг- магически она понимает, куда тебя отправить и так далее. Да. Но шапки Гриффиндор не существует в реальности. И вместо этого можно сделать вот этот год, который определяет, mm-hmm. куда тебе идти. Если в каждом вузе будет такая программа mm-hmm. на поиск себя. Это пиздец, как
0: круто было. Это очень круто, да. Звучит охуенно, надо сделать. Возможно. Но смотри, есть на самом... Я считаю, честно говоря, что вот этот момент... Uh-huh. Э- Ну, это называется профориентация, да? Да. Вот, этот момент, по сути, должен закрываться еще в школе. (кười) Думаешь? Ну, например, если мы берем там американские школы, э, у них, э, там, китайские, не знаю, азиатские, да, у них э, предрасположенность э, школьника, выявляется там еще в начальных классах плюс-минус.
1: Предрасположенность не определяет интерес.
0: Согласен. И человек дальше сам принимает решение. Да. грубо говоря, ему помогают, да, принять это решение. То есть, ну, специалисты, которые на самом деле, их нет задачи у них там, грубо говоря, сделать себе очень много там менеджеров. Они реально смотрят на то, какие вот... Ну, то есть, смотри, давай согласись с тем, что когда ты делаешь что-то в кайф, работу, например, ты делаешь ее хорошо, скорее всего. Однозначно. Вот. И это про предрасположенность все-таки, так или иначе, да. И про твой характер, то то есть и так далее. Но это как бы накопительная история. Вот, Поэтому если бы школы еще были под эту историю заточены, и если бы родители понимали о том, что э, есть действительно большая ценность профориентации, э, они настаивали на том, что я юрист, и ты будешь юристом, грубо говоря, то тогда, наверное, да, в идеальном мире это бы решалось именно так, но ну, не все такие самостоятельно, да, как вот ты, например. А ты же про себя, как бы, ну вот, как мы все. Слушай, оцениваем. ну вот,
1: вот, здесь тоже, знаешь, всегда очень удобно э, там под э, все, что придумывается такое, знаешь, где ага. ответственность за выбор передается детям, угу. очень удобно говорить о том, что есть глупые или умные ребята. Но у меня, блин, такое ощущение, что вот реально есть. Ну, талантливых детей намного больше, чем в голове мы себе представляем. 100%. Если он играет доту 3000 часов, это не говорит о том, что он какой-то неадекватный. Наоборот, может быть, он, блин, гений просто 100%. тащит
0: катку на боте, вообще. То есть шахматы играть нормально, а в доту нет. Ну да, да это, это
1: очень, вот то же самое, да. И поэтому, мне кажется, намного лучше мир будет, если мы передадим ответственность за выбор детям. Дадим им пространство. Для, э, и время ограничиваемых ограничиваемых в плане выбора ограничим, mm-hmm. и ограничиваем в плане времени год mm-hmm. но его дать нужно потому что иначе сколько людей которые просто теряются ну это же ну, вот да. это ну я просто в инфобизнесе это вижу почему потому что один из самых больших рынков инфобизнеса mm-hmm. ну вообще это профессии ну, да. А о чем это говорит? Человек меняет профессию. А почему он меняет профессию? Потому что выбрал до этого то, что ему не нравится, не откликается, ищет это себя. Точно, да. Вот. Поэтому все-таки этот плюф это было бы прикольно. Потому что я, вот сейчас, допустим, uh-huh. понимаю, что. Uh, вот подкаст до этого, да, uh-huh. uh, я понимаю, что вот я в той нише, в которой я сейчас нахожусь, я ее выбрал сам, мне она нравится, но, uh-huh. может быть, настанет через 5-6 лет момент, когда мне она раза нравится, uh-huh. но у меня есть несколько направлений, в которые я готов пойти учиться, и... но это уже мой выбор, uh-huh. то есть я пошел прям прямо на высшее образование в геймдев, да, в создание uh-huh. компьютерных игр uh-huh. с удовольствием, uh-huh. то есть, но это уже мой выбор осознанный взрослого человека, прож... прожившего, мне кажется, это поприкольнее будет. Ну вот. да, это круто Вы же продаете тоже не только детям Ну то да, есть конечно, бывают люди, которые конечно.
0: там 24-25 лет Огромное количество людей, которые хотят второе высшее образование Там есть несколько причин на самом деле Первая mm-hmm. причина это как вот в инфобизнесе сменить профессию mm-hmm. а, Вторая И причина Продвить отсрочку пролить срочку, ну, не всегда. Не работает. (laughs) Да-да-да, было бы классно, если бы так можно было делать, но нет. Был большой запрос, на самом деле, в сентябре, да. (laughs) Прикольно. Ну, Но, допустим, наши конкретно вузы работают реально по правилам, то есть мы такой ерундой не занимаемся. вот. И второй запрос есть на повышение квалификации. То есть человек работает, допустим, в полиции. Uh-huh. Да, ему для того, чтобы встать на управляющую куда-то должность в дальнейшем, необходимо высшее образование получить, юридическое. Uh-huh. Вот. И люди, например, повышают таким образом квалификацию, и дальше продвигаются по службе.
1: Что будет дальше с высшим образованием в России? Вот ты с людьми, которые там, принимают решение в uh-huh. высшем образовании, именно uh-huh. часто взаимодействуешь, с ректорами там, да. и так далее. А о чем они говорят? Как они видят вообще пространство и развития свое?
0: Uh-huh. Услышал. Ну, интересный вопрос. Если бы я знал на него ответ, я бы стал миллиардером очень быстро. Я знаю, если углубиться в цифры, каждый год меньше людей поступает на высшее образование. Вот это факт. Активно сейчас развивается среднее профессиональное образование. Это колледжи. Люди хотят быстрее... Пойти работать, зарабатывать деньги. твердую профессию, да, идти зарабатывать и там не играть какие-то игры. Вот. Я считаю, что наше ну, высшее образование должно потерпеть некие трансформации, да, и каким-то образом взять крутые механики, там, из того же инфобизнеса, например. Да, вот мы с тобой тоже обсуждали о том, что очень классно было бы, чтобы в университете была некая играфикация. Да. То есть, если университеты не научатся э, продавать идею обучаться студентам, то я считаю, ничего хорошего из этого не выйдет. <связывая> да, то есть люди должны хотеть учиться прям. То есть, это как бы очень крутая была бы история, что люди шли в университет не потому, что нужен диплом, да, как у нас, вот, к сожалению, в последнее время очень сильно заведено, или отсрочка от армии, а чтобы они шли туда, как офигенное место, в котором будет очень крутой нетворкинг, крутая атмосфера, интересная. Люди понимали, что это некие гарантии будущего, а гарантии будущего это инвестиции в себя. Это же правильная история. <связывая> И чтобы с удовольствием инвестировали да, свое время в образование. Вот. Если будет так то все будет очень круто, все будет огонь. Пока я такой тенденции не вижу, к сожалению. Вот. Поэтому вот так как я в этом бизнесе очень надеюсь, что все будет круто.
1: Я очень жду такого, знаешь, чтобы создавались кампусы с экосистемой определенной это уже mm-hmm. в какой-то степени происходит тот же Run например yeah. или но ну, вот я это вижу как например Сколково mm-hmm. почему потому что это пространство не только для обучения mm-hmm. но и оно совмещено с местом где ты уже можешь работать и самореализовываться mm-hmm. то есть чуть-чуть изучил пошел в практике применять чуть-чуть изучил пошел в практике на реальном mm-hmm. проекте применять вот — Пришла аналогия, что даже в тюрьме это реализовано, потому что это даже в тюрьме, когда ты тебя учат чему-то, потом применяют, ты в колл-центре работаешь, коллектором там и так далее, там и работодатель на месте, и образование
0: там же получил. — Слушай, мне выгодно, чтобы много людей получало высшее образование, поэтому давай без таких аналогий. — Тоже кампус. —
1: И факультеты разные есть. — Угар. (связывая)
0: (связывая) Ну, на самом деле, если вернуться к реальности, конечно, высшее образование — это государственный проект. (связывая) Да, безусловно, государству выгодно, чтобы много людей училось и э, получали определенного формата знаний, становились определенного формата экспертами. (связывая) (связывая) Я считаю, что, ну, лично для меня... Университеты зачастую были, я видел, две ключевых какие-то выгоды. Первое это нетворкинг, реально ну, много ребят адекватных учатся все-таки, да, получают высшее образование. Второе это умение договариваться так или иначе. То есть, это первое место, в котором ты менее стрессово, скажем так, да, начинаешь взрослую жизнь. То есть тебе нужно договориться с преподавателями, тебя не всегда получается что-то сдать, никто не будет за тобой бегать, как в школе, да, и это очень прикольный такой некий следующий шаг к взрослой жизни. Но ну, не все справляются, да, там с взрослой жизнью. Действительно, это, это факт. И когда ты выходишь на работу и ну что-то доказывать всем, терять деньги или зарабатывать их, это сложно для многих.
1: Ну при этом мне кажется, в университет все-таки это ты все равно под куполом определенным. Это же типа взрослая жизнь. Но на самом деле большинству, мне кажется, учеников просто не продали идею, зачем тебе это нужно учить.
0: Ну, это правда, да. То
1: есть, если ты понимаешь, что на работе. Почему? Мне кажется, больше успеха у человека на работе, нежели в университете, mm-hmm. может быть, почему? Потому что на работе ему продавать не надо. Тебе mm-hmm, деньги да, нужны, да. ты да. сам это понимаешь, за квартиру да. платить. А здесь нет такого. Понял. А, смотри, а если. Подытожить, то у тебя... А, а, кстати, вот, почему у тебя нет конкурентов? Типа голубой-голубой рынок. Ты первый, единственный, который я знаю, ну, помимо синергии, который in-house себе это все построил, который занимается таким прикольным аутсорсингом и продюсированием частных университетов. Почему нет конкурентов?
0: Ну, во-первых, туда довольно-таки сложно зайти по причине того, что если, допустим, там ты хочешь с кем-то общаться из инфобизнеса, с экспертами, все открыты. Да, то есть ты можешь написать человеку, если ты адекватный там, предприниматель или продюсер, с тобой свяжутся, пообщаются. Чтобы выйти на ректор, нужно пройти семь кругов ада. Да, mm-hmm. это чаще всего люди, там это или бывшие там, политики, или какие-нибудь там общественные деятели, или научные научного сообщества, которые считают, что если у тебя нету, э, там, если ты не магистр, то нет смысла с тобой вообще общаться. Да, как бы, ну действительно, это правда. Именно поэтому я сейчас учусь на аспирантуре, как раз-таки на тему создания управления коммерческих отделов, образовательных учреждениях. Для них это реально крутой маркетинговый… Tipo, такой, да, аргумент. Yes. Вот. Это первая история. Второе, с ними не все хотят общаться. То есть с ними нужно найти реально общий язык. Если я с ними буду общаться на уровне юнит-экономики, декомпозиции, конверсии и всего остального то для них это будет абсолютно непонятно и неинтересно.
1: Это как история того, что тут диалог не предприниматель-предприниматель, а предприниматель и какой-то, ну, ректор, который больше политик, больше преподаватель, нежели предприниматель. Они не мыслятся прибылью.
0: Да, это это правда. Для них очень важно, ну, большинство из них э, такие ребята, э, как ребята, мужчины, да. э, Самый молодой ректор, с которым ты работаешь ну 50 плюс. 50. Да. <смех> это другая, да. другая да, <смех> история. Да, ну, они а понимаешь, ректор должен быть как минимум кандидатом наук и доцентом. Uh-huh. То есть, если меньше, ты не можешь стать ректором просто. Поэтому такая история. Вот. И все продажи происходят там в ресторанах, в банях и так далее. Да, ну, в смысле, для того, чтобы выйти с ними в сотрудничество. Вот. Большинство продюсеров так не любят, наверное, поэтому, вот, это первая история, второе, что э, глобально, глобально, там нету огромных, колоссальных таких денег, да, сейчас же все хотят, э, ну, скажем так, там, в долгую прям активно участвовать У ну, тебя я, получается Ну, у меня получается, но это, скажем так, А у вас показатель. не получится Не надо, не занимайтесь этим Вторая история, что, в принципе, эта механика довольно сложная. Вот представь, смотри, в инфобизи ты можешь вкладывать в трафик и монетизировать его многократно. Да, да. Несколько раз, там, да, это прогревать аудиторию, ты создаешь твой ты свой актив. Здесь мы вкладываемся ежегодно в трафик, выжимая от всех вообще источников все там, возможные контакты, агрегаторы. Твой клиент и... живет три месяца. Да. И, и, как и бабочки. По, и, по сути... Вот, как, гру- грубо говоря, вебинары, мини-курсы и все остальное, для нас это всего лишь, скажем так, инструмент прогрева для отдела продаж, да, и мы должны выжить максимум за три месяца, ну, кто хочет таким заниматься? Никто, поэтому я занимаюсь <laughs> и зарабатываю на этом, Вообще, такая история.
1: Понял, слушай, Вань, какие а, книги ты можешь порекомендовать и почитать? Пройдемся по базовым. Финальным книги. вопросом.
0: Слушай, мне, м- одна из моих любимых книг это Роберт Челдини. Психология влияния. Психология влияния, да. То есть, вроде как психология, но по факту про маркетинг. То есть, okay. если люди хотят э- понять, как устроен вообще человек, как устроен маркетинг, как устроена продажи, это вот одна из первых книг, которые стоит прочитать. Что еще? Что еще? Мне очень нравится Дау Тойоты. Oh. Это, да, это книга про э, их философию точно вовремя. То есть Toyota — огромная компания, у которой, по сути, э, нету складов практически больших, да, то есть они выстраивают так взаимодействие со всеми э, поставщиками, чтобы им привозили, все это отгружалось, приходилось на производство и сразу же отгружалось там в торговом, ну, уже в готовом виде. И это история про продукт, по сути, да, про создание таких внутренних механик. Uh-huh. Вот. Что еще можно почитать из такого прям классного? Если уходить не в бизнесовую какую-то литературу, ну наверное источник Айн да. Рэнд тоже в какой-то момент произвел на меня впечатление, но это нужно читать в, возрасте, в определенном возрасте, с Думаешь, когда старше становишься, не воспринимать, что там? Не это... знаю, не читал. Не читал. Ты когда читал? В детстве? Ну как в детстве. Мне было 18. Да,
1: в детстве, считай. Ну, да. я, я тоже примерно в этом возрасте прочитал. Согласен, что очень впечатлительным ты, когда это читаешь, чувствуешь, что да. познал реальность да, мира. Да. атланты тем более. Да. Вот. Да. Посмотреть.
0: Посмотреть. Сериал. Сериал. Ну, инфокаст, естественно, <с да. Всем рекомендую. Сам смотрю. Что еще раз? WeFact. WeFact, да. Расскажи про этот сериал. Офигенный сериал, где главную роль играет Джаред Лето. Про стартапера, который, по сути, не обладает огромным количеством компетенций, но обладает огромной вообще уверенностью в себе, слегка безбашенный, а может и не слегка. И он создает, это ну, реальная история, он создает третью по капитализации компанию в Америке. И вот про его путь, про то, как делаются реальные деньги, да, сейчас наше, наше время О том, что инвесторы готовы вкладывать в, по сути, бешеных людей Вот, и иногда не нужно быть суперадекватным, укачать компетенции А просто на уверенности делать деньги
1: Ты недавно очень много путешествовал По понятной причине
0: Ну ты знаешь, у меня есть отсрочка от армии Да-да-да А, ты же
1: в аспирантуре Да, я аспирант Да, Ты был во многих странах, и поэтому э, вопрос к тебе. Какое одно место ты рекомендуешь всем посетить и почему?
0: Летнюю Москву.
1: Ну, это понятно, это
0: понятно. Мне очень понравился Дубай. Да? Да, из тех мест, где я был, я очень впечатлился Дубаем его атмосферой. Возможно, мне повезло, но везде, где я писал в чатах предпринимательских и предлагал встретиться, все откликались. Очень круто. У меня получился классный нетворкинг. Это то место, где, как и в Москве, по сути, можно найти все, что ты хочешь вообще. Где офигенный сервис. Я попал в хорошую погоду. Тогда еще не было супер жарко. Поэтому всем рекомендую. Очень круто. Я думал, ты
1: Диснейленд скажешь.
0: Блин, да, здесь ты прав. Кстати, ты, ты же да, был в Диснейленде недавно. Да. В да. Гонконге я был э, в Диснейленде. Я открыл в себе внутреннего ребенка. Я столько эмоций не получал, мне кажется, за всю жизнь, сколько получил за два дня в Диснейленде. Да. Я по три раза катался на всех горках. вот. И я понял очень крутую историю. То, что Диснейленд продает э, не, э, не горки, да, а Диснейленд продает, по сути, историю. Угу. То есть ты приезжаешь и ты заходишь в какой-нибудь там, э, например, ну, не знаю, Marvel. Да, то есть ты же фанат вообще, по сути И ты как будто в этом фильме находишься И тебе поэтому в пять раз круче Какие-нибудь там истории игрушек Там отдельная зона, да, грубо говоря И я как маленький ребенок вспоминал все это Как я вообще кайфовал в детстве И мне было плевать, что там маленькие девочки катаются И я вместе с ними И вообще я пищал так же, как они
1: Топ Смотри если бы ты сейчас, вот, кстати, встаешь на позицию парня, который выпускается из школы, mm-hmm. по какому пути бы ты пошел, если твоя цель ⁇ это много заработать денег?
0: Ну, как мы с тобой уже проговорили, чтобы... Знаешь, наверное, история большого заработка, она очень важна но не менее важна, чем быть счастливым, да, так или иначе. Чаще всего реально счастливые и довольные люди, как ни странно, зарабатывают большие деньги. Поэтому, если в моем пути есть история получения высшего образования, первое, куда я пошел бы, это бы я прошел курсы профориентации, глубокую профориентацию. Понял бы вообще, на что я предрасположен. Вот, конечно, важный фактор — это армия. И особенно сейчас туда идти не самое лучшее, не, не самое лучшее время, да, скажем так. Вот, поэтому я бы выбрал точно то направление, в котором я хочу реально развиваться. Если я хочу быть предпринимателем, окей, иди на менеджмент, например, там, да, или на маркетинг, то есть то, что тебе точно пригодится. Вот, если бы я понимал, что я, что я предрасположен к, к юриспруденции, кем-то там переговорам, там, окей, иди там в муниципальное управление, либо на юриспруденцию, то есть здесь важно, что ты правильно сказал, что вы был осознанный и очень важная история не бояться менять что-то но ну, пришел ты на первый курс отучился ты понимаешь что это не твое поменяй можно всегда перевести с другой университет вот ты не потеряешь время ты потеряешь намного больше времени в будущем если ты потратишь четыре года своей жизни занимаясь нелюбимым делом да там участь например там на юриста а потом пойдешь работать в найм персонала да то есть ну знаешь, еще почему я не
1: очень, э, не очень люблю высшее образование, угу. потому что, ну не знаю, наверное, двое из трех, кто учится, учится, потому что боятся расстроить родителей. Это правда. Вот и это для меня самая херовая мотивация, которая ведет прям к несчастью. Вот, поэтому, наверное, вот профориентации дополнительно добавил бы я это то, что Uh, если ты выбираешь высшее образование только потому, что боишься расстроить родителей, uh-huh. не выбирай. Это точно. Вот. Это точно Просто да. не выбирай, иди работай.
0: Это факт. Ты расстроишь родителей через 10 лет, когда придешь к ним своим с своими детскими да, и обидами и на них за то, что они тебя заставили учиться.
1: Да. И Вань. Главный совет рынку инфобизнеса человека, который занимается очень интересным инфобизнесом.
0: Главный совет рынка инфобизнеса. Слушай, ну, покупайте трафик, что могу сказать. Он всегда дорожает. Это, мне кажется, ну, такая история. С каждым годом чувствуешь, да? Да, да, это факт. Ну, как бы реклама дешевле не станет. Вот. Наверное, такой совет.
1: Спасибо большое, Вань, что пришел. Я очень рад был записать с тобой Да,
0: спасибо большое, что пригласил.
1: Все.